0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Heute steht der Weltfriedenstag im Kalender. Doch wir wissen, vielerorts ist es mit dem Frieden nicht weit her. Und auch die heute beginnende Generaldebatte der Vereinten Nationen wird sich neben der Klimaerhitzung und der Pandemie mit Regionen befassen müssen, in denen der Frieden eben nicht hergestellt ist. Afghanistan, sage ich nur. Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt, so hat sein ehemaliger Verteidigungsminister mal gesagt. Aber wo sind sie, die deutschen Interessen in der Welt? Jetzt mein Thema im Gespräch mit Professorin Nicole Deitelhoff, geschäftsführende Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau von Billerbeck.
0: Weltfriedenstag heute, ein guter Termin, um nachzufragen, ist die Welt innerhalb eines Jahres friedlicher oder unfriedlicher geworden?
1: Ich glaube, es ist in diesem Jahr tatsächlich schwer zu sagen. Wir müssen ähm, leider zugeben, dass die Konflikte weltweit auf einem nach wie vor hohen, stabilen Niveau liegen. Das heißt, wir haben keine großen Schwankungen im Konflikt geschehen, sondern nach wie vor viele ungelöste Konfliktherde. Und was vielleicht noch dazu gekommen ist, was viele Menschen, glaube ich, auch durchaus spüren, ist, dass wir ja in aufgeregten, in nervösen Zeiten leben. Also die Zündschnur ist ähm, sehr, viel kürzer geworden. Das sehen wir auch international, gerade jüngst ja vielleicht, im Konflikt, den sich Frankreich gerade mit engen NATO-Partnern USA und Großbritannien liefert im Streit um den Rüstungsdeal, um U-Boote mit Australien. Da sieht man ja, wie schnell eine solche Verstimmung hier hochkocht, bis zur Abberufung von Botschaftern. und der NATO-Partnern einfach sehr, sehr ungewöhnlich.
0: Mhm. Nun erleben wir ja immer wieder auch Stellvertreterkriege, also Iran, Saudi-Arabien, Russland, USA, nur als zwei Beispiele. Mhm. Sind die schlimmer als Auseinandersetzungen zwischen direkten Nachbarn?
1: Sie sind häufig langwieriger, weil eben die sozusagen die direkten Konflikte zwischen Nachbarn haben meistens einen konkreten Anlass, sei es ein Territorialkonflikt oder ähnliches. Die werden mit den Ressourcen dieser beiden Nachbarn geführt und kommen dann häufig nicht unbedingt weniger blutig oder weniger unschön, aber sie kommen häufig schneller zu einem Ende. Sind aber noch regionale oder eben auch weltpolitische, also Großmächte im Spiel, dann zieht sich sowas hin, weil diese Konflikte eben immer weiter befeuert werden können, weil massive Ressourcen im Hintergrund stehen. Das ist eine Problemlage, die wir bei solchen Stellvertreterkonflikten ganz sicher haben.
0: Nun haben wir gerade erlebt vor wenigen Wochen, dass die Taliban in Afghanistan die Macht wieder übernommen haben und es einen überstürzten Abzug der westlichen Mächte aus Afghanistan gegeben hat. Wie beschreiben Sie, wie interpretieren Sie diesen Abzug?
1: Ja, also überstürzt ist glaube ich natürlich, dass der richtige das richtige Adjektiv dafür, wenn man so will. Also 20 Jahre Einsatz, multinationaler Einsatz in Afghanistan brachte innerhalb weniger Wochen die Taliban zurück an die Macht. Das ist natürlich ein Versagen, das ist ganz klar. Das heißt nicht, dass dieser komplette Einsatz in all seinen Aspekten ein Versagen war und gescheitert ist. Aber die großen Ziele, die man sich gesetzt hatte vor 20 Jahren, die sich auch im Laufe der Zeit etwas gewandelt haben, die hat man ganz sicher nicht erreicht. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass man so viele Ziele hatte und die auch durchaus nicht miteinander in Einklang bringen konnte. Und eine zweite Problematik ist einfach, dass man über weite Strecken keinerlei Exit-Strategie formuliert hatte. Also was muss eigentlich erreicht sein in Afghanistan, damit man mit dem Abzug beginnen könnte. Das gab es nicht. Das ist eigentlich sehr überhitzt in den letzten ein bis zwei Jahren erst angefangen worden und dann sehr schnell auch beendet worden mit einem, das hier hat keine Zukunft mehr, wir müssen da jetzt raus.
0: Mhm.
1: Die Konsequenzen haben wir gerade vor Augen.
0: Nun wissen wir ja, dass man äh, gerade mit solchen Au Au Einsätzen im Ausland in der deutschen Gesellschaft oft sehr verdruckst umgeht. Man will sich mhm. eigentlich damit nicht befassen, obwohl die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Mhm. Und die ist bekanntlich auch in Mali eingesetzt und genau dieser Einsatz steht jetzt auf dem Prüfstand. Anlass sind ja Berichte über russische Söldner. Ist äh, das der Auslöser oder wirklich der Grund, die Rolle Deutschlands also auch in diesem Einsatz zu überdenken?
1: Also Mali ist ähm, der gefährlichste Einsatz, Einsatz für die Bundeswehr, den wir gegenwärtig haben und gerade im Friedensgutachten, äh, das die großen Friedensforschungsinstitute ja jährlich herausgeben, haben wir in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass auch dieser Einsatz fehlläuft dass er ebenfalls nicht seine Ziele erreichen wird. Die Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert und das ist sicherlich jetzt nochmal mit dem Regimewechsel auch nicht besser geworden. Und von daher muss auch hier sich die deutsche Bundesregierung fragen, welche Ziele sie tatsächlich in Mali erreichen will und wann eben der Zeitpunkt gekommen ist, auch das anzupassen und gegebenenfalls das Land zu verlassen. Momentan gibt es auch hier, es gibt einmal den, den Aufbau, die Stabilisierungsmission, es gibt die Aufständigenbekämpfung. Es sind einfach viele Ziele, viele Missionen, auch hier wieder viele Partner, die nicht gut miteinander zusammengehen und die sich nicht gut koordinieren.
0: Nun dreht sich der Wahlkampf viel um Äußerlichkeiten, den wir gerade erleben. Aber wenig über Außenpolitik. Selbst in den Triellen war da wenig davon die Rede, wenn man von Afghanistan absieht. Können Wählerinnen damit nicht begeistert werden?
1: Es gibt ja den alten Spruch, ähm, mit Außenpolitik ist keine Wahl in Deutschland zu gewinnen. Und nicht nur in Deutschland. Also Außenpolitik sind klassischerweise nicht die ähm, Leib- und Magenthemen sozusagen der Bundesbürgerinnen und Bürger, die denken erst mal, an Jobsicherheit, also Arbeit und Soziales. Das sind so die großen Fragen, wie geht es mit der Wirtschaft weiter. Gleichzeitig leben wir aber in Zeiten, die, es eben, die eben enorm krisenanfällig sind oder in denen wir auch enorme Krisen erleben. Also ne, die wieder auftauchenden Großmachtrivalitäten mit China und den USA, Klimanotstand, so so viele bereiche, in denen eigentlich in äh, außenpolitik gerade problematisch geworden ist und gerade für ein land wie deutschland wir sind ja keine großmacht wir sind angewiesen auf stabile internationale institutionen auf kooperation ist es natürlich eigentlich etwas, was wir uns nicht leisten können. wir können uns nicht leisten nicht über die Zukunft der Außenpolitik zu sprechen. Wir brauchen eben eine gute Außenpolitik. Und das ist dann schon sehr auffällig, wenn wir einen Bundestagswahlkampf in solchen außenpolitisch brisanten Zeiten erleben, in dem genau die, die Außenpolitik, überhaupt keine Rolle spielt.
0: Das heißt, es fehlt am Grundsatz an der Definition, was eigentlich die deutschen Interessen in der Welt sind?
1: Absolut. Dass zumindest weigert man sich, glaube ich, so ein bisschen nach wie vor, sich da auch Realitäten zu stellen. Wir sind am Beginn, oder vielleicht stecken wir auch schon mittendrin, in einem Machtwechsel. Das heißt, die USA als Hegemon und das sehen wir ja auch schon seit Längerem, ziehen sich ja auch teils zurück, trotz auch aller Bekenntnisse jetzt der neuen Administration. Sie orientieren sich um Richtung Indo-Pazifik. Das heißt für Europa, das heißt auch für Deutschland, dass wir neu definieren müssen, was eigentlich unsere Rolle sein kann, worauf wir auf gar keinen Fall verzichten können und was wir aber eventuell auch preisgeben müssen, weil wir eben nicht mehr im Zentrum der Macht stehen, sondern eher am Rand.
0: Nicole Deitelhoff war das, Professorin und geschäftsführende Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen.